0: Lijn, het is maandag 10 januari. Mm -hmm. We zijn al vanaf augustus bezig dit vorm te geven. Een podcast over wat wij allemaal meegemaakt hebben in ziekenhuizen. Ja. We hebben ik weet niet hoeveel mensen geïnterviewd. Artsen, verpleegkundigen, uh, patiënten. Mensen van, van de voedingsdiensten, technische diensten. Alles wat in een ziekenhuis rondloopt. We hebben een verhaal. En ik durf het niet te de wereld in te brengen. Gek
1: hè? Ja. Want waarom?
0: Een soort van wat gaan we teweeg brengen. Als we dit verhaal vertellen. De, 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 het, het is elke dag. Komt de, de zorg in het nieuws. Hoe zwaar ze het hebben. Dat ze op hun tandvlees lopen. Te weinig personeel. Werkdruk. En dan komen wij nog eens met een verhaal. Waarvan ik wil dat het schuurt, bliksem, dondert, botst. Want dat is het verhaal. En tegelijkertijd wil je mensen het vel niet over de oren halen. Hmm. Dus dat is waarom ik steeds maar uitstel. En terwijl ik dit vertel, ook denk van... nou, daar zit ik dan met een microfoon voor mijn gezicht. kop koffie.
1: Jou tegenover me. Ja, ik zit wel na te denken, hè. Want als ik jou dan zo hoor praten, dan denk ik... Um, je noemt het patiëntenbelang. ja. Dat is het grootste belang, denk ja. ik. Dat zou ook voor alle medewerkers in een ziekenhuis het grootste belang moeten zijn. Ja. Datgene wat wij meemaken, horen, uh, schuurt daartegen. Staat Heel er soms veren. haaks op. Staat ja. er soms haaks op. En nu durven we het niet kenbaar te maken vanuit een soort eigenbelang. Wat krijgen we over ons heen? Aha. Dus je zet eigenlijk je eigen eigenbelang... Ja tegenover het patiëntenbelang. Ja, dan, ja. dan komt bij mij meteen wel de vraag, wat is belangrijker? En ik denk ja. dat, dat die afweging dat, dat niet alleen voor ons geldt... maar dat dat voor heel veel medewerkers in de zorg ook geldt. In hoeverre zet je soms je eigen belang bovenaan... Ja. ten opzichte van het patiëntenbelang. Ja. Of dat je denkt, ik moet het leuk hebben met die collega... dus dan doe ik dat maar niet. En dat gaat ten koste van de patiëntgerichtheid. De ik doe maar mee. Ja, en dat is wel steeds het vraagstuk waar wij zitten... van waarom... Durven mensen binnen de zorg elkaar zo slecht daar ook op aan te spreken? Hè? Dat stukje feedback geven aan elkaar. Echt bespreekbaar maken wat er op de werkvloer speelt. Dat, dat gebeurt maar weinig. Binnen alle lagen, hè? Ja, terwijl wij ook zien dat een heel groot percentage van zorgmedewerkers... juist die patiënt voorop wil zetten.
0: Nou ja, we gaan het doen. Daarom zitten we hier, toch? Ja.
2: Dit zijn Corrie en Madeleine, theatermakers... Al jaren komen ze over de vloer bij ziekenhuizen door het hele land. Om te, zoals ze dat zelf noemen, thealeren. Thea leren. Professionals op een creatieve manier aan te zetten om meer mensgericht te werken. Tijdens al hun sessies komen Corrie en Madeleine tot één conclusie. Het ziekenhuis is ziek. Het ziekenhuis is ziek. In deze podcast proberen we een diagnose te stellen. En te kijken wat er nodig is voor genezing. Sommige pleisters moet je er hard aftrekken. Een andere keer helpt een subtiele massage. Of alleen al iemand een spiegel aanreiken. Het ziekenhuis is. Ziek. En dit is de eerste aflevering, Afhankelijkheid. Met straks een aangrijpend verhaal van Wim en zijn vrouw. Het
3: geeft je een. Uh gevoel van, doe ik er hier eigenlijk wel toe?
2: Maar elke aflevering begint met een persoonlijke brief. Een brief die nooit verstuurd is, maar eigenlijk wel verstuurd had moeten worden. Geacht
0: ziekenhuis. Mijn naam is Wilma van Brummen. Ik ben de dochter van Els van Brummen, een patiënt van u. Enkele weken geleden verbleef zij kort bij jullie... nadat zij door een val haar heup gebroken had. Mijn moeder is een hele lieve, actieve vrouw van 76 jaar... Die nog midden in het leven staat. Zo rijdt ze overal naartoe in haar autootje, mailt, appt en weet soms meer dan ik als het gaat om digitaal verkeer. Bij mijn vader werd vier jaar geleden Alzheimer geconstateerd en dat was een schok. Toch gaan zij door met leven en mijn moeder is voor hem een fulltime mantelzorger met af en toe hulp van de thuiszorg. Mijn man en ik wonen in Groningen. We hebben een eigen bedrijf en dat maakt het moeilijk om bij te springen. Je rijdt niet even naar Brabant. Mijn moeder klaagt nooit. Ze heeft een lieve buurvrouw die een oogje in het zeil houdt... als mijn moeder haar geliefde tennisuurtje heeft. Uitgerekend tijdens dat uur brak zij haar heup. Het zette haar hele leven op zijn kop... en ze heeft het er nog steeds bijna dagelijks over. Ze werd met de ambulance naar de spoedeisende hulp gebracht... Daar was het een drukte van je welste. Ze lag tussen twee gordijnen en kon door de spleet van het ene gordijn een man met een bebloed gezicht zien. En dat kwam binnen bij haar. Tegelijkertijd was het een komen en gaan van mensen aan wie ze steeds hetzelfde verhaal moest vertellen naast haar naam en geboortedatum. Bloed prikken, bloeddruk meten, röntgenafspraak maken, enzovoort, enzovoort. Mijn moeder had maar één zorg, mijn vader. Over haar hoofd, werd gediscussieerd opereren wanneer opereren welke afdeling waar is er een bed vrij ze raakte van binnen in paniek vertelde ze mij maar had volgens haar weinig mogelijkheid iets te delen want de contacten waren vluchtig de doortastende buurvrouw was inmiddels gebeld van de lijst met contactpersonen en regelde snel een oplossing mijn vader werd opgenomen op de crisisopvang van de thuiszorg de buurvrouw kwam naar de spoedeisende hulp om haar dit zelf te vertellen... nadat ze mij had ingelicht over de mogelijkheden. De boodschap kwam hard aan. Schuldgevoel en radeloosheid namen bezit van haar. Inmiddels was er een kordate verpleegkundige van afdeling orthopedie gearriveerd. Zij hoorde het verhaal van de buurvrouw en de reactie van mijn moeder... die in haar grote zorg van alles wilde weten. Hoe reageerde hij... Heb je hem het radiootje meegegeven, zijn puzzelboekje, het boek van de vogeltjes? De verpleegkundige sprak herhaaldelijk op mama in. Mevrouw van Brummen, u moet nu aan uzelf denken. Uw man is in goede handen. Ze herhaalde het nog een keer en mijn moeder hield haar mond. Ik was inmiddels onderweg om praktische zaken te regelen en mijn moeder kwam op een eenpersoonskamer terecht. Ze zou de volgende dag als eerste geopereerd worden. Het was druk, vertelde ze. En door de drukte waren ze vergeten de bel aan te sluiten, waardoor mijn moeder meer dan drie uur alleen gelegen heeft met haar grote zorgen om mijn vader. Op haar nachtkastje stond een kom onaangeroerde vaniljevla, omdat op aandringen van de verpleegkundige zij wel iets moest eten. Ze zei me later dat ze zich nog nooit zo eenzaam had gevoeld. Een jong meisje deed na drie lange uren het opnamegesprek. Ze vroeg onder andere of mijn moeder bezwaar had tegen vrijheidsbeperkende interventies. Los van deze ingewikkelde vraag, die mijn moeder wel begreep, ontstond bij haar de angst op een delier. Iets wat ze mee had gemaakt bij haar zus en wat grote indruk heeft gemaakt. Ik arriveerde om zeven uur, vijf uur na de val en opname en kon haar enigszins geruststellen omdat ik begreep dat het goed ging met mijn vader. Om hem niet te verwarren hebben wij hem niet gebeld. Ze heeft het als verraad naar hem beschouwd en dat gevoel achtervolgt haar nog steeds. Toen ik bij mijn moeder kwam rook ze naar ontlasting, omdat ze nog steeds niet op de po geweest was. Op de vla ontstond langzaam een vel. Op haar hand en arm zaten schaafwonden, met geronde bloed. Mijn hart brak, maar ik mocht van haar niks zeggen, want ze wilde geen stennis. De volgende dag is ze geopereerd en overgebracht naar een zorghotel voor revalidatie. Inmiddels zijn ze weer samen, herenigd, thuis. Ze maken het goed, maar ik weet dat ze deze periode niet goed kan verwerken. Ze voelde zich niet serieus genomen. En vertelde mij dat ze nu weet dat dat zowat het ergste is wat je kan overkomen. Behandeld worden als een kind en ze heeft het gewoon laten gebeuren, zegt ze. Wat u niet weet, want u kent ze niet... Maar mijn vader en moeder zijn hele lieve mensen. Fantastische ouders. Mijn vader was een rots in de branding voor mijn moeder. En nu zijn de rollen gekeerd. Zij is nu zijn steun en toeverlaat. De liefde bindt hen, wat er ook gebeurt. Een lieve vader, een lieve moeder, mensen. Twee hele lieve mensen. Mensen. Maar die mensen zagen jullie niet. Jullie zagen
3: een casus.
2: Het ziekenhuis... ...is ziek. Ziekenhuis
3: Niemand komt heel ziekenhuis. zelfverzekerd in een ziekenhuis. Nee. Mensen doen soms wel alsof... ...blazen hoog van de toren... ...maar ze zijn natuurlijk altijd nerveus... ...en nee. zeker als je bij de dokter uit de kamer stapt... ...en die zegt, gaat u maar naar bureau opname... ...en ze zullen u daar verder vertellen... ...hoe de gang van zaken is. Dus toen uh, ik nog werkte als opnamefunctionaris... Uh, ...had ik mensen aan het bureau die zo bij de dokter uh, vandaan kwamen... ...en dan um, probeerde ik zelf altijd... ...maar dat probeerde ik ook altijd uh, de mensen, uh, de medewerkers uh, uh, mee te geven... ...hoog in het vaandel te hebben... ...zo van besef dat, dat degene die nu komt altijd nerveus is... ...altijd een akelig bericht te horen heeft gekregen. Dat kan een liesbreukoperatie zijn... Maar voor diegene is het gewoon een groot iets. Als je nooit iets hebt meegemaakt, dan is een liesbreuk ook zwaar. En dat is niet op leven en dood, maar het is altijd categorie niet leuk. En hou daar rekening mee als je iemand tegenover je hebt. Ja. He, uh, uh, en duidelijkheid geven. Het is misschien Vooral.
0: wel leuk om eventjes te vertellen dat we hier ergens in Nederland zitten, bij Wim. Wim, fijn dat we hier uh, ja. mochten komen. Nou, welkom. Het zonnetje schijnt. Zo hebben we hebben hier een prachtig uitzicht. En er staat een taartje op tafel. Nou, mooier kan niet. En uh, jij, jij, jij begon al heel mooi. En uh, jij hebt een van onze programma's bezocht. Ja. Waarin we, ja dat hele, wij noemen het, uh, het onderwerp uh, menslievende zorg. Uh -huh. En toen kwam jij na afloop naar ons toe en je zei ik zou er wel een uh, boek over kunnen schrijven ja. als zorgprofessional. En toen vertelde je ook dat je het ziekteproces, euh, toen beschreef je ook in het kort het ziekteproces ja. van je vrouw, dat haalde ja. je net heel even aan. Hè? Je ja. zei het gaat over, eigenlijk ja. heeft zij twee keer.
3: Ja, ja precies. Twee keer uh, was zij uh, wel in hetzelfde ziekenhuis. Eén uh, keer is uh, tien jaar geleden, de andere keer is uh, vrij recent geweest. Dan uh, besef je als je zelf in dat ziekenhuis werkt, opeens dat je aan de aan andere kant van de streep Staat of ja. zit. Um, ik heb haar weggebracht. En ik ben naar huis gegaan. En ik zou haar weer ophalen. Het was een onderzoek wat, um, wat langer duurde. En uh, waarvoor ze een roesje kreeg enzovoort. Zij belde mij. Uh, je, moet, uh, je kan me opkomen halen. Maar we hebben meteen een gesprek met de arts. En zij is verpleegkundige. Ik niet. Maar ik werk in de ziekenhuizen, um, dan weet je meteen, oké, okay, dit is foute boel. Dan zit er een slaperig iemand uh, bij de dokter aan tafel, zijnde de patiënt die net uit, uit, uit de roes is. Uh, ik zit ernaast, oren gespitst, uh, toch gespannen tot in de vingertoppen. En nou, dan krijg je te horen van, ja goed, we hebben een tumor ontdekt en... Um, dat wordt sowieso uh, moeten we opereren en als ik het zo allemaal bekijk zei die uh, dokter ook uh, zullen er blijvende gevolgen zijn in, in de zin van uh, hoe we moeten opereren enzovoorts um, ik, hij zei ook ik kan verder nog niet zeggen over chemo en of bestraling maar dat zullen we uitzoeken enzovoorts en ja goed daar moesten wij, wij mee weg en ook al, al werk je in de zorg, je bent dan patiënt, dus je bent aan die andere kant... en je bent toch minder weerbaar dan je denkt te zijn. En je denkt zo van, oh, ik weet alles en ik kan dat wel aan, maar dat is niet zo. Want, want het draait om en, en opeens uh, uh, besef je zo van, oh, maar je bent in een hele afhankelijke rol hier... en, en je bent afhankelijk van alle mensen die er werken en, en, enzovoorts... Maar ja, kijk, hoe dan ook, ik ben ook nog van de generatie uh, waar uh, dokters ooit waren die, die uh, eind van de dag, begin van de avond, even, oh, u bent net geopereerd, kom toch even bij u kijken, uh, gaat het een beetje enzovoorts. En uh, ik wil helemaal niet zeggen dat vroeger alles beter was, maar dat, die kleine stukjes aandacht, die zijn... Die zijn weg. Dat is, dat is verdwenen. Dat is en, en, uh, um, kleinere ziekenhuizen, grotere ziekenhuizen, uh, 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 Erasmus. Ik ben overal in die rol of als partner van die rol of als familielid van die, van die patiënt geweest. En overal dringt het binnen en zijpelt het door. Het, wat het, bedoel je precies? Uh, wat,
1: uh... Uh,
3: de, 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 de verzakelijking, de, de, de afstand. De, uh, Oké, okay, we, we, we gaan nu dit en dat en dat doen. En dan uh, gebeurt er uh, dit en dat en dat. En weg is iedereen. En je ligt uh, een soort aan de goden overgeleverd. En, en voor je het weet zit je alweer in een auto naar huis. En je hebt zoiets van... Ja, maar wat is mij eigenlijk allemaal uh, overkomen? Het, het stuk... Aandacht voor en daarmee zorg voor die patiënt, ja, dat moet anders. En er zijn mensen, zoals de jonge man die ik noemde, mm -hmm. die hebben het in zich. Die hebben het van nature in zich. Maar voor alle mensen die dat misschien iets minder van nature in zich hebben, die moeten het aanleren. En dat moet veel meer op de voorgrond staan. In de laatste plaats voor dokters, die moeten allemaal leren sociaal vaardig te worden en te zijn. Ik ken, ik ken dokters die, die, die zeiden zo van ja, ik, ik, ik ben niet aardig, dus uh, oh, je, je vrouw uh, uh, komt op het spreekuur, laat mijn secretaresse dan even zeggen, uh, erbij schrijven dat het jouw vrouw is, want dan zal ik aardig zijn. Wat, wat, op het moment dat je zoiets
0: hoort Wim, wat voel je dan of wat zou je willen zeggen wat ja, je niet gezegd hebt? Ja, van
3: ben je helemaal uh, uh, gek geworden. Want, want kijk, jij zal nu aardig zijn tegen mijn vrouw, maar tegen al die andere patiënten de hele middag ben je dus niet aardig. Want, en ben kort af en, en, en nu zal je je best doen omdat je mij kent en omdat je misschien... Uh, 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 met mij samenwerkt en ook nog wat van mij wil en zo van oké okay, ik ken jou en we kunnen redelijk en we zullen dan maar uh, wat aardiger voor jouw vrouw zijn zeg maar ja goed zo, zo is het en zo zijn ze en, en natuurlijk ook niet hè, de, de, de dokter die, die wij hadden voor het slecht nieuwsgesprek de laatste keer was een hele innemende aardige rustige man die die het heel lastig en vervelend vond om dit slechte bericht te moeten vertellen. En de bestralingsarts die toevallig dezelfde was als tien jaar geleden, die zei wat een pech, wat een pech dat wij elkaar nu weer hier treffen. Dan kom je anders binnen als in een zakelijk uh, uh, gebouw waar, je, waar misschien die arts je helemaal niet meer kent. En misschien heeft zij het, die arts heeft het terug zitten zoeken. Prima, dat geeft niet. Maar ze zei het wel. Ja. Dus dat, dat, is, dat is de goede kant. Hè? Want, want er zijn ook veel goede dingen en goede kanten. Maar we moeten die kanten die, die onderbelicht zijn, die niet goed gaan, die, die veel meer aandacht behoeven, die moeten we boven water halen. En daar moet wat aan gedaan worden. En ja... Het, 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 het geeft je een, um, een gevoel van, doe ik er hier eigenlijk wel toe? Dat, dat is het.
0: En dat tweede verhaal, Wim, hoe ging dat?
3: Mijn vrouw zou bij um, de dokter... Zij zou een, een uitslag krijgen van een onderzoek, een regulier onderzoek... wat twee keer per jaar na, de, na die operatie moest plaatsvinden... Um, de dokter zelf zei, ik ben die week afwezig je kan wachten tot na die week maar je mag ook gerust even bij een collega collega X uh, ja, wat zal ik doen zei ze tegen mij, ik zei, ja goed, dat is aan jou als je, als je je eigen dokter wil hebben, moet je die week wachten extra, en als je zegt van: ik wil die uitslag weten, dan doen we dat, oké okay. voor dat laatste kozen. Wij kwamen daar, totaal andere man, dat wist ik, ook qua karakter, qua omgang. Qua Allemaal goed, prima, geweldig, in orde, kan niet beter. Nou goed, in en uit, je bent natuurlijk met vijf minuten weer, weer weg, dat is verder niet erg. Een soort juichstemming van het is goed, maar ze zei wat wat is dit voor man, die overroeltje, die, eh, het lijkt net of het allemaal niet echt is wat hij zegt. Wat, wat is, wat, wat, oh, oh, oh. zo van heb ik er wel goed aan gedaan om naar deze man te gaan eigenlijk. Zo van wat, uh, het, het, het is, nou zij vond het onecht overkomen. Ik zei, nou ja goed, hij zal de uitslag hebben en zo is hij, zo ken ik hem ook. Goed, nou dat is. De eigen arts was terug en uh, ik loop uh, uh, over de gang daar en die uh, roept me even aan. Zo van, oh ja, jullie zijn nog bij collega X geweest. Ja. En, uh, het, het, uh, ik zei, ja, dat is fijn, maar ik zei, we hebben eigenlijk geen uh, vervolgafspraak. Uh, hoe nu verder? Uh, voor wanneer weer een volgende controle. Dus nee, daar, daarom, daarom sprak ik hem even aan. Zo was het. Ik zei, en fijn, het was allemaal helemaal goed. Hij zei, allemaal helemaal goed. Wat bedoel je? Ik zei, nou ja, goed. Collega zei, wij in feeststemming. Hij zei, ja, maar dat is niet zo. Ik zei, ja, maar dat, dat kan je echt niet menen. Ik zei, we hebben net gisteravond de taart op met de kinderen... om te vieren dat die uitslag goed was... Kinderen woonden toen nog thuis en, en waren middelbare school uh, en, en, en basisschoolleeftijd. En kinderen vinden het, wij proberen dat, wij proberen dat te relativeren, maar kinderen vinden het spannend en die merken aan jou hoe spannend het is. En we wilden ook kinderen niet voor de gek houden, we wilden altijd wel eerlijk zijn. Ik zei, ja, maar dit kan je echt niet meenemen. Ik zei, wie gaat haar dit zeggen? Ik zei, ik niet absoluut niet, inmiddels had ik de deur dicht gedaan en was ik bij hem op de kamer ik zei dat, dat hij zei ja dan zal ik ze nu bellen. ik zei nou ze ligt nu voor een uitgebreide behandeling bij de tandarts in de stoel dus dat kan niet hij zei ja dan bel ik ze later op de dag, hoe laat is ze daar klaar, dan bel ik ze meteen ik terugwerken <lacht> ja goed nou ja je snapt natuurlijk wel dat dat, ja dat heeft impact als een als een gek, als een donderslag als een als een doek wat valt. Want het was niet goed. En wat was het geval? De dokter in kwestie had verder door moeten scrollen op de computer naar beneden. Voor, zijn, voor de uitslag van het pathologisch lab. En dat was niet gebeurd.
0: Toch zijn wij ook op zoek naar... Dan kom je thuis, dan zit je met z'n tweetjes aan de keukentafel. Of aan de tafel, wat ik net al zei, met de gebaksdoos nog in zicht ja. van het vieren. Ja. Wat, wat gebeurt er dan? Wat, wat voel je dan? Wat denk je dan?
3: Nou, we waren vooral heel kwaad. Hoe slordig kan je zijn? Hoe kan dit gebeuren? Je, je, je bent kwaad, maar je, het is ook onmacht. Want je wil hem de huid volschelden, maar hij is, hij is hier niet. En je kan hem niet bellen en... en, en en je wil, uh, nou ja, je wil geen, in die zin, geen scènes maken enzovoorts. Maar je voelt je totaal uh, niet serieus genomen. Alle vertrouwen is verdwenen. Dat heeft ze ook uitgesproken naar de, naar de eigen arts weer. Uh, in latere gesprekken. Zo van Je verliest vertrouwen eigenlijk in het ziekenhuis. Je bent in staat om naar een ander ziekenhuis te gaan. Alleen ik weet, daar gebeurt het ook. Dus... En het was niet haar eigen dokter. Dus dat maakt dan ook nog wel verschil. Um, ja. Uh, ook ook uh, kinderen die, die zitten opeens met tranen in hun ogen. En is mama dan nu toch heel ziek? En wat gaat er gebeuren? Enzovoort, enzovoort. Ja, uh, Goed, daar gaan weken overheen. Van zo'n klein berichtje. In de werkdag van een dokter.
0: Wij, wij hoorden een tijdje terug in een, in een interview. Dat is alweer een tijdje terug hoor, maar dat sprak ons wel aan. Toen zei iemand, ja, hoe, hoe ziek is het ziekenhuis? Ja. Misschien in andere bewoordingen, maar wij dachten, dat is een mooie titel ja. voor deze podcast ja. ook. Ja, hoe ziek is het ziekenhuis? Hoe ziek is het ziekenhuis um, volgens jou? In de breedste zin. In van de breedste zin van, van het woord, omdat je ook zorgprofessional bent. Um.
3: Nou, dat vind ik best... Uh, het is niet zomaar een klein kwaaltje. Het is een ziekte. Het is echt... En er moet een... Uh, laat ik het dan maar zo zeggen... Er moet een operatie plaatsvinden. En er moet misschien wel bestraald worden. En, en anders dan komt dat ziekenhuis... Wordt niet gezond. Dan komt het er niet bovenop. Uh, dus... Hoe dan ook... Pomp het erin... Um, van jongs af aan, van de opleiding wat mensen gaan doen af aan al. Uh, uh, je, het is nou eenmaal een hele bijzondere wereld waar je in werkt, omdat je met mensen werkt die ziek zijn, die niet zichzelf zijn, die bang zijn, die, 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 die uh, alles willen, behalve naar dat ziekenhuis gaan. Maar je moet toch.
1: Of dat dit een mooi moment is. Om even terug te kijken. Nou, sorry, ik zit nog even in een boterham naar binnen te werken. Ja, wij zitten hier
0: aan een krekketje. Jij aan een uh, boterham. Tussen de bedrijven door. We zijn momenteel werkzaam. In een ziekenhuis. Ik zag net. Vond ik heel opvallend. Zag jij daar ook, lijn? Mm -hmm. Dat ze die man hier met het bed over de gang reden. Ja, het is bloedheet hoor. Dus ik kan het me wel voorstellen. Dat die man lag gewoon in, een, uh, in zijn onderbroek... Nou, je bepaalt een fraai gezicht. Nee, dat heb niet een prettig gevoel voor dat persoonlijk. Ja. Maar, ja. maar ja, vooruit dat zagen we even zo tussen de bedrijven door. Ja. We hadden afgesproken, als we nou even nog een momentje hebben, kijken we even terug op uh, wat hebben we nou meegemaakt met die eerste aflevering.
1: Ja, en wat vonden we nog waard om te delen, hè? Er zijn een aantal dingen die je dan niet kan delen in zo'n nee. uh, nee. aflevering. Terwijl ik wel denk, ja, we horen zoveel en het is toch wel waardevol om daar een greep uit wel te delen. Dat... Ja, dan denk ik dat
0: er een paar dingen zijn die steeds terugkomen. Als ze ons vertellen dat er gesnauwd wordt tegen patiënten zeggen van u moet nu ontspannen, terwijl mensen helemaal niet kunnen ontspannen omdat ze stijf staan van de spanning en dan ook nog pijn hebben.
1: Mensen onteren. Ja. ja. En ook dat er tegen die mevrouw die aan bevallen was, die de taal niet goed sprak en die in paniek was, dat er dan wordt gedacht en daar waarschijnlijk ook naar gehandeld, laten we eerlijk zijn, van je moet maar één ding doen en doe dat dan ook, persen. Ja, daar schrok ik wel voor. Ja, daar kwam je toch voor, zei ze nog uh, erachter aan. Ja, en ja. ook van die voorbeelden over dat er gewoon maar gezegd wordt... Ja, dan zit er iemand te schijten of te kakken of te... Dat woordgebruik, dat komt dan bij mij ook heel hard binnen. Ja. Ik denk dat... Ook een paar keer gehoord, hè? Kakken, schijten. Kakken, schijten, stank. Dan denk ik, ja, je kiest toch... Waarom kies je dan voor dit beroep? Ja. Dat gaat me nog ja. Steeds... Ja. steeds af.
0: Ja. Wat ik heel erg heb gevonden is dat in de laatste programma's die we gedraaid hebben, in verschillende ziekenhuizen overigens, dat een ja toch herhaalde ja, malen naar voren kwam. Dat soms een bel buiten het zicht wordt gelegd, soms zelfs niet aangesloten. Omdat ze dan uh, een rustige overdracht kunnen doen. Ik, toen iemand dat zei. Dacht ik dat is niet waar. En toen kwamen er mensen die het eten verzorgen. En die zeiden: Oh, daar maken wij steeds
1: mee. Ja. En in heel veel ziekenhuizen. Ja. Ja. En het en... gemak waarmee daarover gepraat wordt. En, en, en dan ook voornamelijk bij een best kwetsbare groep. Het is vaak bij geriatrische de, patiënten. Ja. Weten er toch niet meer. Even de wel een beetje
0: ja. wegleggen. En, en wat ik ook wel mooi vind is dat zo'n voedingsdienst die dingen ziet, hè? want mm -hmm. die me, die ook, we horen veel van voedingsdiensten en ook van schoonmaak, eh, van oh die mevrouw moet plassen of die meneer die heeft hulp nodig, ik roep wel even een uh, verpleegkundige, en dat er dan wordt gezegd ja dat is niet mijn patiënt, of dat er wordt gezegd uh, hij is al naar de wc geweest of hij wacht maar even en dat ze dan een half uur later terugkomen en die man nog steeds niet naar de wc is geweest. Dat, uh, maar dat die voedingsdienst zelf ook hele rare dingen doet. Mm -hmm. ja, als u twee kopjes koffie wil, dan moet u die nu tegelijk nemen, mm. want ik kom niet meer terug.
1: Ja. Ja. Of als je iets wil van havermout, of wat ze gewoon hebben, maar ze willen niet extra lopen die voedingsdienst. Ja. Dan krijgen ze dat gewoon aan. niet. Nee, het is natuurlijk heel gek. Hè? En helemaal als je nog steeds nadenkt over de kwetsbaarheid van die patiënt. ja. ja. Ja, ik vind dat, ik vind dat best, uh, best stuitend. Ja. ja, dan ben je dus echt afhankelijk als patiënt. Ook ja. afhankelijk van wanneer de dokter komt, of je nieuws krijgt, of dat je je uitslag krijgt. Dokters die niet komen. Die niet eens in het weekend verschijnen. Nee, nee. terwijl
0: familie daar zo dankbaar voor zou zijn. Nee, dokter komt niet in het weekend. Vond ik ook een heel ernstig verhaal. De dokter ja. komt niet in het weekend. S'avonds overleed die man. Dat, dat had niks te maken met dat die dokter niet kwam. Maar ik denk, het is toch voor familie heel treurig... dat ze dan altijd terugkijken op, oh, maar de dokter is niet geweest. Nee.
1: Voor degene die jou zo lief is. Ja. ja, en zo zijn er tal van voorbeelden natuurlijk. Ja, wat ik ook nog steeds en is een beetje ook... Uh, uh... Dat hoorden we al heel lang en hoorden we heel veel. Dat ook mensen bezig zijn met verzorging van een patiënt. En dat collega's gewoon maar binnenkomen. Gordijnen gewoon open doen, uh, even iets komen vragen aan een collega terwijl daar een patiënt in al zijn naaktheid ligt. Ja. Uh, dan, dan denk ik, ja, dat zijn wel, dat is toch wel niet meer die dingen zien of zo. Ik weet niet waar dat aan ligt. Dat is toch wel een beroepsdeformatie. Ja. Routine. Uh, ja, routine geworden. Dus ik denk nou. En zo'n patiënt ondergaat dat, die je ondergaat dat. Dat ken je van jezelf ook, je denkt ja. nou ja, ik zal maar dit normaal vinden, want ja, dat moet ik anders. En ook eh, dat over de hoofden heen praten van uh, patiënten, af fan laten we ja. eerlijk
0: wezen. Hoe vaak hebben wij in wachtkamers gezeten, wij gaan in wachtkamers zitten om te kijken van uh, wat gebeurt er? En dan zien we in heel veel wachtkamers. Dat jij er weinig toe doet. Hè? Je zit heel lang en ze, 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 ze merken je niet eens op. Maar achter die balie wordt wel allemaal besproken wat er in het weekend is gebeurd. De laatste dat wij in een wachtkamer nog gezeten hebben. Ter observatie om te observeren. Dat die mevrouw die enorme eierkoek zat te eten. Dat ik denk nou. Ja, ja. dat is heel bizar. En, dat, en, en wat ik ook een heel belangrijk voorbeeld vond. Maar daar hebben we een fragment voor. En ik, van. en ik denk dat het leuk is om die hier toch even tussen te stoppen. Dat is iemand van de zorgondersteuning... die opkwam voor een patiënt met dat dekentje. Weet ja. je nog?
4: Heel veel gebeurd. We hebben het net niet over gehad... Maar dat... Mensen die wij meenemen heel vaak half ontkleed zijn. En dat, dus als je dan dus aankomt, dat je dan nadenkt van... Als ik zelf nu zo door een restaurant mo zou moeten rijden... Of door het ziekenhuis, half in mijn... Me, met zo'n kort mannen met een luie pemper nog in zicht. En dan in een rolstoel zetten. En dan denk ik, zo wil je toch iemand zeg maar niet door de gang hebben. En dan vraag ik om iets een kleed. Ja, nou daar hebben we geen tijd voor gehad hoor. En dan denk ik van ja, laten we dan alsjeblieft zorgen dat we dan zelf die mensen een klein beetje toedekken. Want ik vind het gewoon een beetje, soms bijna een beetje mensen onterend. Als ja, iemand er zo bij zit, zeg maar. Ik doe we er ook, dan ook Ja, dat vind ja, nee, ik je echt. Ja, doen toch? Ook. dan denk ik, ja, wat is dat nou? Er liggen ze ook helemaal half ontbloot in bed. En soms komen ze ook uit een scan. Toch. En dan ligt, een, ligt er een BH achter op het bed. En dan moet je dan mee door het ziekenhuis heen. Ja, ik zou het zelf niet prettig vinden. Nee. Denk, bedek dat dan een beetje? Of trek dat het iemand weer aan? Maar dat is allemaal snel, snel, snel. En ja, dat vind ik dan best wel eens. Ik zou ik zelf ook niet fijn vinden? Nee. Weet je wel? Ik vind um,
0: met het oog op dat we naar de volgende aflevering gaan. Hebben we net ook al een, uh, een bruggetje voorgegeven. Hierarchie. Um, vind ik het ook leuk om even terug te kijken naar de mooie dingen die we hebben gezien en meegemaakt. Waarvan ja. we zeggen, dat is heel
1: hoopvol. Ja. Wat staat jou nog bij? Nou, mij staat wel een voorbeeld van een arts bij. Uh, die gewoon de fout toegeeft. Dat klinkt misschien heel raar, maar ik denk dat ginekoloog. Dat, ja, ja, die ginekoloog. Die uh, nou, dat had wel consequenties voor die mevrouw. Uh, dat zij iets vergeten was door te geven. Uh, maar die heeft daar wel echt excuses voor aangeboden. En die was ook echt oprecht daarvan onder, ondaan. Ja. Uh, vond ik mooi. Ja. Ik denk dat zou meer moeten. Geef het maar gewoon toe. Ik, uh,
0: ik herinner me die uh, IC-verpleegkundige... die zo'n oudere meneer op de afdeling had liggen... die geen familie meer had... en zich zo verschrikkelijk zorgen maakte om zijn hondje. Hmm. Ja, ik, ik weet wel dat ik toen bijna tranen in mijn ogen had. Want zij vertelde... ik heb voor dat oude baasje, noemde ze hem... ik heb voor dat oude baasje geregeld dat dat hondje uitgelaten werd... en ook eten kreeg...
1: Ik vond dat zo mooi. Maar ze gaf die man toch ook een glaasje water, oh ja, omdat terwijl... hij zo overstuur was. Terwijl eigenlijk mocht hij niks drinken, maar zij dacht met de expertise, ach, dat wordt straks toch goed. dat komt Ja, wel goed ze maken ook nog leegpompen of zoiets, ja. dus dat kan best. En dat vond ik ook zo lief. ja
0: En op de IC, als we het over de IC hebben, dat, dat die mevrouw die zoveel jaar getrouwd was en dat ze van infuuszakjes of van materiaal Ja,
1: daar hebben we geluid,
0: uh, geluid van. Weet je wie me ook nog bijstaat? Schiet me nou even te binnen voordat we naar dat fragment gaan. Mm -hmm. um, die uh, mevrouw van het bloedprikken, die laboranten, die zei... Ja. Um, ik ben ambassadeur geworden op mijn, in mijn clubje. Ik wijs iedereen erop van patiënten komen hier niet um, expres met een half ingevuld uh, aanvraagformulier. Mensen komen hier niet aan de balie... omdat ze expres zich niet gemeld hebben met hun code. Uh, en iedereen wil gewoon geholpen en worden. Ja, dat zei ze. Ja. Ik vond dat, dat zo'n schatje. Ja. En als ik die dan ontmoet... Hè, we kunnen zo nog wel een paar voorbeelden geven, ik. denk ik, van... Mooie uh, liefdevolle zorg. Ik weet nog die, die verpleegkundige die terugkwam uh, van een, van een uh, OK. Of, of, of ze had iemand naar de OK gebracht. En dat ze tegen die mevrouw zei. Ik breng je liefje zo meteen weer terug hoor. Gewoon van die lieve menselijke
1: dingetjes. Ja. Of die arts die in de wachtkamer... Een patiënt zag zitten die later aan de beurt was. Maar hij wist wel dat de uitslagen goed waren. Een patiënt met kanker. En dat hij toch even heel snel tussendoor zei tegen die patiënt. Het is allemaal goed hoor. Ja. Zo van nou, dan ben je in ieder geval gerustgesteld in die wachtkamer. En zit je niet met zo'n angst daar nog. Ja, dat zijn zulke mooie dingen. Oh, wat
0: was dat. Een lieve man. Ja, dat was zo'n papa, Beer die dokter. Ja. Oh, wat een lieverd. Mm. Nou, wat ik aan die man, want die staat mij nog op het netvlies, want we hebben het over hiërarchie... en dat is straks het bruggetje na aflevering 2. Mm -hmm. Die man die ging zo gelijkwaardig om... met alle mensen van de poli verpleegkundigen. Iedereen was ook dol op die dokter. Hè? Ja. Volgens mij is hij met pensioen. Maar wat een ontzettend lieve man. Ja. En ja, ja, is leuk voor de volgende aflevering. Ja. En het lijkt me heel goed met dat mooie fragment van dat echtpaar... Te
1: sluiten. Ja. Nou, ik werk op een afdeling, een kleine afdeling, ook op de IC. Daar word je goed gewaardeerd. Maar dat gebeurt ook wel eens als een patiënt jarig is of dat soort dingen. Dan wordt de kamer wordt dan versierd. En heel toevallig was daar een man, die lag daar, die was zoveel jaar getrouwd. Vrouw was jarig en op dat moment was het rustig op de afdeling. En wat doet dan de verpleegkundige? Die gaan dus een soort Bos roosjes maken van
3: rode zak van de
1: COVID. En die hebben ze dus aan die man gegeven, zodat hij dat aan zijn vrouw kon afgeven. Maar we, al moment dat er iemand jarig is, dan worden wij ook als personeel er gewoon bij betrokken. En dan gaan we gewoon zingen in, het, uh, in de kamer om te helpen. En dat is van, ja, van de ene afdeling doen het wel, de andere afdeling niet. IC is gewoon een klein clubje. Dat is wat hechter bij elkaar. En die, ja, die doen dat zulke leuke dingen voor een
3: patiënt.
2: Tot zover deze eerste aflevering. Meer weten over het werk van Corrie en Madeleine? Kijk op corriebrox.nl Abonneer je op deze podcast. Geef een duimpje of een sterretje in je podcast-app. En als je het interessant vond, deel deze podcast vooral met andere zorgprofessionals. Tot de volgende keer. Het ziekenhuis is ziek. Het ziekenhuis is ziek.